0: Saludos y bienvenidos a una edición más de Somos la Reforma Podcast Este que te habla es tu amigo Cristian González En este momento vamos a continuar con el estudio bíblico sobre el Catecismo de Heidenberg En la sección 3 o domingo 3, las preguntas del 6 al 8 eh, Si usted no ha escuchado los podcasts, las ediciones anteriores sobre el Catecismo de Heidenberg Le aconsejamos de que vaya y revise para que sea edificado por la palabra de Dios, expresada y sistematizada en este catecismo. ¿Amén? Así que vamos a ir a la sección 3 de Catecismo de Hindenburg, preguntas 6 al 8, las voy a leer y luego las vamos a fundamentar con la escritura para así poder comprender en la naturaleza de, este, de esta sección número 3, que está bajo la primera parte de este catecismo, que, que está hablando sobre la miseria, ...del hombre, la miseria del hombre. Amén. Así que la pregunta 6 dice así. ¿Creó pues Dios al hombre tan malo y perverso? Respuesta. No. Al contrario. Dios creó, creó al hombre bueno... ...haciéndolo a su imagen y semejanza... ...es decir, en verdadera justicia y santidad... ...para que rectamente conociera a Dios su creador... ...le amase de todo corazón... Y bienaventurado viviese con él eternamente para alabarle y glorificarle. Pregunta 7. ¿De dónde procede esta corrupción de la naturaleza humana? Respuesta de la caída y desobediencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva, en el paraíso. Por ello, nuestra naturaleza ha quedado de tal manera corrompida que todos somos concebidos y nacidos. En pecado La pregunta 8 dice así Estamos tan corrompidos Que somos totalmente incapaces de hacer el bien E inclinados a todo mal Respuesta Ciertamente Si no hemos sido regenerados Por el Espíritu de Dios Amén Este catecismo, esta sesión 3 eh, Una continuación de la sección 2 Habíamos visto que el hombre es miserable, el hombre es pecador, eso lo sabemos por la ley de Dios La ley de Dios está sumariamente expresa en Mateo 22, 37 al 40 Donde dice que amarás a tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo, a tu prójimo como a ti mismo eh, Y la pregunta anterior eh, de, de este catecismo era si podemos cumplir esa ley, la ley de Dios perfectamente y la respuesta es no no, porque el hombre está inclinado a aborrecer a Dios y a su prójimo. Así que en esta sección la pregunta 6 comienza con una continuación, continúa con eso. Y la pregunta es tan importante porque hay personas que piensan que el hombre fue que Dios lo creó malo, fue que Dios lo creó así. Y fíjense que la, que la escritura, la Biblia no enseña eso. Y el catecismo expone esa verdad de la escritura de la siguiente manera, cuando dice, creó pues Dios al hombre tan malo y perverso, la respuesta es clara, no, al contrario, o sea, Dios no creó a un ser humano neutral, Dios creó al hombre bueno, ¿cómo lo sabemos? Génesis 1:31, y vio Dios que todo lo que había hecho, todo lo que había dicho, y aquí que era bueno en gran manera, y fuera tal de, y la mañana el día sexto, cuando Dios terminó su creación, él dijo que era bueno, él vio que era bueno. Él no vio neutralidad, no había neutralidad. El hombre en su estado de inocencia fue creado bueno, fue creado recto. Amén. No fue creado neutral. Dios no creó al hombre perverso. El hombre se hizo perverso. Dios creó al hombre bueno. Y Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Génesis 1, 26 y 27 dice: Entonces dijo Dios, hagamos. Al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoré los peces del mar y las aves de los cielos en las bestias en toda la tierra. Y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Amén. Ahí Dios crea varón y hembra. Ese es el hombre eh, cuando Dios lo crea a su imagen y a su semejanza. Es decir que Dios los creó en verdad, en verdadera justicia, en conocimiento, en santidad, para que rectamente conociera a Dios, diferente de los animales, el hombre tiene la capacidad de conocer a Dios su creador, a, le amase de todo corazón y bienaventurado viniese, viviese con él eternamente para alabarle y glorificarle. En Efesios 4, 24 dice, y vestido del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad en Colosenses 3.10 dice y revestió del nuevo hombre el cual conforme a la imagen de él que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno amén la palabra nos enseña que el propósito del hombre era amar, conocer a Dios vivir rectamente delante de él amarle de todo corazón y vivir bajo la bienaventuranza y bajo su bendición eternamente y para siempre con él alabándole y glorificándole entonces la pregunta es: ¿por qué entonces y de dónde qué procede esta corrupción de la naturaleza humana? Esa, esa, esa naturaleza pecaminosa. La respuesta es de la caída y desobediencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva, en el paraíso. Si usted lee el capítulo 3 de Génesis, se va a dar cuenta eh, que, que el hombre desobedeció a Dios. Dios les dijo que no comieran del árbol, del fruto del bien y el mal. Porque el día que comieran morirá. Y ellos comieron. Ellos cayeron en un estado eh, totalmente depravado. Inhabilitados en, en responder al llamado de Dios. Eh, amén. Y el hombre cayó bajo, bajo, bajo esa maldición de la muerte. Bajo, bajo el pecado. Y bajo la miseria. Si usted lee en Génesis 3. Eh, se va a dar cuenta de cómo fue que sucedió eso. La serpiente engañó a Eva. Y Eva dio, comió del fruto y dio de comer a su esposo, y ambos se dieron cuenta que estaban desnudos. Esa, esas eran las consecuencias. Esas eran las consecuencias del pecado en el paraíso. Y el Catecismo continúa diciendo que por eso en nuestra naturaleza ha quedado de tal manera corrompida que todos somos concebidos y nacidos en pecado. En el Salmo 51 dice, en el Salmo 51, 5 dice. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre En Génesis 5.3 dice Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza y conforme a su imagen Y llamó su nombre sed. A su semejanza y conforme a su imagen ¿Conforme a cuál imagen? A la de Adán, a la de Adán que ya había caído pues, eh, Eso es lo que la, la Escritura enseña Que ahora todos los que nacen por generación ordinaria todos los que nacen de padre y madre eh, tienen esta naturaleza pecaminosa, pecaminosa. son eh, concebidos y nacidos en pecado. Eh, aclaramos que hablamos cuando hablamos de, de generación ordinaria nos referimos de padre y madre pecadores. ¿Por qué? Porque Jesucristo es de generación extraordinaria, porque no tuvo Jesucristo un padre eh, humano. Eh, no fue por voluntad de carne, eh, por decirlo así, fue eh, concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Por eso es que Jesucristo eh, no fue concebido en pecado, porque fue concebido por el Espíritu Santo. Eh, eh, Jesucristo, eh, eh, cuando encarnó, la segunda persona en la Trinidad encarnó, tomó cuerpo eh, de hombre semejante a la de nuestra dice, eh, dice semejante a la nuestra dice la escritura pero sin pecado lo que te da a saber que aunque estuvo en el vientre de María y compartió la naturaleza eh, eh, la carne de ella se nutrió eh, sobrenaturalmente eh, en ese proceso no hubo una transmisión de pecado porque pues José no tuvo envuelto fue algo que hizo eh, por obra y gracia del Espíritu Santo así que quería aclarar ese punto Fuera de Jesucristo, todas las personas nacen en pecado. Todas las personas nacen con esa desviación. Y la pregunta 8 dice, entonces nosotros estamos tan corrompidos que somos totalmente incapaces de hacer el bien e inclinados a todo mal. Eso es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que todos, todo ser humano, todos nosotros, estamos corrompidos y somos incapaces de hacer el bien. E inclinado a todo mal Eso es lo que la Biblia enseña ¿En ¿Dónde enseña la Biblia esto? Génesis 8.21 dice Y percibió Jehová Olor grato Y dijo Jehová en su corazón No volveré más a maldecir la tierra Por causa del hombre Porque el intento del corazón del hombre Es malo desde su juventud Ve que la escritura habla De que el hombre es malo desde su juventud eh, En Génesis 6.5 dice vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todos designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. De la Escritura eh, te enseña, eh, al igual que en Isaías 53, 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. De la Escritura dice que todos nos apartamos, que todos somos incapaces de hacer el bien. En, Genes, en Juan 6.44 dice Nadie puede venir a mí si el Padre no le trae Y yo le resucitaré en el día postrero ¿Ves? Nadie puede, nadie tiene la habilidad Porque el hombre está totalmente corrompido, depravado Inhabilitado en venir a Cristo En venir a los pies, en hacer el bien eh, y, y hacer lo que Dios manda en guardar la ley eh, Esto, por, eh, por esta razones, es que se necesita Como dice el Catecismo, la regeneración regenerado por el Espíritu de Dios. En Juan 3 dice que respondió Jesús y dijo, es cierto, es cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. Eh, la Escritura nos enseña más adelante en ese mismo eh, capítulo 3 de Juan, dice, respondió Jesús, es cierto, es cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En 1 Corintios 12.3 dice, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama a tema a Jesús y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Eh? Tiene que tener el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. 2 Corintios 3.5 dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo de eh, como de nosotros mismos Sino que nuestra competencia proviene de Dios Esa capacidad, ese poder, esa habilidad Nadie puede venir a mí si el Padre no le trae Ese Juan 6.44 eh, Eso viene del Espíritu Santo Esa es la regeneración Nosotros estamos tan corrompidos Totalmente incapaces de ser bien inclinados A todo mal Hasta la regeneración del Espíritu de Dios Cuando el Espíritu cambia el corazón de piedra A un corazón de carne Esa es la regeneración Cuando tú eres lavado de nuevo Tú eres, tú eres nacido, tú naces de nuevo, por el lavamiento de la regeneración, amén, cuando somos bautizados por el Espíritu Santo, bautizados en el cuerpo de Cristo, ahora somos miembros de Cristo, amén, y por eso es que Dios le hace el llamado eh, a través de la escritura, ordenándole a la iglesia que predique a todas las personas, amén, y Dios salvará a su pueblo, Amén. Y es el Espíritu de Dios quien tiene que abrir los ojos, quien tiene que dar oídos para oír y así poder tener fe. el Espíritu de Dios quien regenera y quien administra el don de fe y de arrepentimiento, porque no tenemos esa habilidad nosotros. La Escritura enseña en Efesios que la fe es un don de Dios, es un regalo, es es, es un acto de la libre gracia de Dios. Amén, al igual el arrepentimiento en 2 Timoteo, dice que Dios les conceda, que oremos, que, que seamos pacientes, que, que, que seamos mansos, por si acaso si Dios les concede arrepentimiento, es algo que Dios concede, y como dice en Romanos 9, Dios tendrá misericordia de quien Él quiera tener misericordia, y Él endurece a quien Él quiera endurecer, esto se trata de glorificar a Dios, que, eh, que Dios salva a quien Él desea salvar, amén. En uno de los Salmos, dice, eh, Salmo 3, verso 8, dice que la salvación es de Jehová. O sea, cuando dice que es de, ¿qué quiere decir? ¿Esto de quién es esto? Bueno, esto es de fulano de tal. Cuando dice la salvación es de Jehová, significa le pertenece a Jehová. Esto es algo que le toca a Dios y Dios es quien regenera. Y por eso es que tú, amigo que me escucha, necesitas la regeneración, necesitas nacer de nuevo del agua eh, ya has nacido pero te hace falta nacer del Espíritu del agua has nacido porque naciste en, la, en carne naciste a través de tu padre pero te hace falta volver a nacer ese nuevo nacimiento y el llamado es que venga a los pies de Jesucristo tú no puedes regenerarte a ti mismo solo el Espíritu de Dios puede hacer eso Ven a los pies de Jesucristo clama por misericordia y Él te aceptará y Él te regenerará y Él te salvará Amén y comprendemos que la regeneración precede a la fe pero a la vez sabemos que la escritura nos dice que prediquemos y le digamos a la gente que tengan fe y que tengan arrepentimiento que vengan a los pies de Jesucristo eh, que solo Jesucristo les puede librar de la ira venidera en el infierno Amén. y eso es lo que enseña el Catecismo de en esta en esta sección así que muchas gracias por haber escuchado una edición más de Somos la Reforma Podcast